2: Uh, un nuovo vento, oggi è la puntata del nuovo vento E quindi i Noir Desir che suonano per voi E che Cozzalone che vi intrattiene con la sua performance a Sanremo Ma non mancano le polemiche Ci sarà Adinolfi che tuona e che lancia un tweet Una volta Sanremo era lo specchio del paese Dice ora pare un manicomio dove sono tutti omosessuali o fluidi e vanno in giro mezzi nudi e coi capelli pitturati Manco fossimo una tribù c'è ien. Poi in mezzo il caos rilanciano isterico, Spunto Massimo Ranieri e ti ricordi chi siamo Bene, godiamoci checco
3: Il mio caicco, mamma mia come lo poco ricco Quando scendo do la mancia allo scicco. Minchia zio come ero poco ricco Quando compro i croccantini del mio cane Bracco Da chi li hai comprati, ha comprati? Da Cracco Uno glielo scrocco Per rispetto di mia madre Devastata dopo yoga la mattina Dentro casa una sola filippina Dolce botulina Adesso ne hai 44 in fila con il resto di due impermesso a Manila E ricordo mio padre con le puttane in via Le Monza Quelle a 20 euro basse con la panza Adesso ho un padre eccezionale Va a puttane dentro il bosco verticale E lì ci ho preso un trilocale Ci vado a meditare E dal terrazzo dietro corso Como Guardo il Duomo Lo compro io Si può sfrattare in Dio E lì il morale cade a picco ah. Dolore? No, 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 il cash non mi ha cambiato E la caviglia un pelito
2: gonfiata Ma non fa nada E ora la vaccinata
3: Quando si muove suave e sensuale Pare che il femore è original A mi me gusta bailare contigo o vaccinal
2: le parodie, le gag di Checco sono nel mood che stiamo raccontando oggi il rito battesimale di fine della pandemia godiamocene
3: grazie, grazie ragazzi me la sono scordata, cazzo è così se mi chiedi chi è la ragazza per me Io dico te Se mi chiedi chi è Il ragazzo per te Angela Io dico me Se mi chiedono a me Io ti do due belle gnocche In cambio di Angela Io dico no ma cosa vuoi da me? Sia zit sì il caffè, io quando mi sveglio la mattina. Faccio la BB, faccio la pupù, ma con la mia mente sto costantemente.
2: Ehi. Ehi! Hey. Eccolo di nuovo, è tutto un mix di checco. Poi, dopo questa scorpacciata di zalone, di remix, di vecchi successi, delle sue parodie e le sue gag, è successo un fatto inconsueto. Sul palco dell'Ariston è apparsa una ragazza non formosa, di colore, non sfavillante, non con le pagliette, e arriva in mano qualcosa di pericoloso. Un libro! Il razzismo. Spiegato... A mia figlia, ed era un libro ovviamente eh, che ha avuto un grande successo nella storia, il libro di Tar Benjellun, il razzismo spiegato a mia figlia, che Lorena Cesarini, la ragazza sul palco, ha usato per leggere e ricordare a tutti cos'è il razzismo. E oggi, in tutti i social, il nome di Lorena è in testa alle classifiche di discussione perché ha bucato quel momento la commozione nel leggere queste pagine qualcuno ha detto che era goffa qualcuno ha detto che non era abbastanza sciolta disinvolta però lorena ha raccontato con le paure di Tarar ben la sua storia e sicuramente ha bucato e vi leggo per esempio il commento di mario manca questa ragazza così giovane e così emozionata su un palco così grande mi commuove profondamente e un po' mi dispiace leggere dei commenti cinici su questo monologo che a Larisson non si era mai fatto.
0: Dove volte sono Lorena Cesarini, sono nata a Dakar e sono cresciuta a Roma da mamma senegalese e da papà italiano. Ho una laurea in storia contemporanea, per un po' ho lavorato all'archivio centrale dello Stato e poi ho continuato a studiare recitazione e per fortuna è diventato il mio lavoro sono un'attrice direi una vita tranquilla abbastanza tranquilla come tante ragazze italiane poi succede una cosa bellissima succede che ama annuncia decide rivela al TG1 i nomi delle partner che lo accompagneranno al festival di quest'anno e annuncia che nella seconda serata ci sarà una certa Lorena Cesarini. E infatti eccomi qua.
2: Applauso.
0: Però succede anche che subito dopo questo annuncio scopro una cosa a 34 anni scopro che non è vero che sono una ragazza italiana come tante io resto nera fino ad oggi a scuola all'università, al lavoro sul tram anche nessuno aveva mai sentito l'urgenza di dirmelo e invece appena ama dà questa notizia splendida per me certe persone hanno sentito proprio questa urgenza evidentemente per alcuni il mio colore della pelle è un problema al punto che hanno voluto dirlo farlo sapere a tutti
2: E quindi insulti e quindi quella lettura sul palco del festival e quindi tutto si confonde in un rito in cui vincono i buoni E mi dispiace per voi, vincono i buoni Allora iniziamo il fritto di oggi con Amadeus e lo sketch sul Fanta Sanremo Poi saluto Naudi ragazzi, eh, non mica scherziamo.
3: Aspetta, aspetta, fermili. Aspetta, aspetta, Fantasarremo e, e papalina. Grazie, grazie. <ride> grazie. Questo per i miei fan. Grazie. <ride>
2: Amadeus Testo di H7
3: e, e Vincenzo
2: Colella. Musica
4: di H7, Max Elias e Klen Schmitz, Gianvito Vizzi e Renato Luis Patriarca.
2: Li ho pronunciati tutti bene? Tutti bene. Beh, no. Crisanti con la frase che tanto fa discutere: la maggior parte dei morti sono vaccinati.
4: Guardi, bisogna sempre capire in che situazione uno si trova all'inizio l'unica arma che avevamo erano le, le restrizioni sociali abbiamo usato il lockdown per guadagnare tempo e arrivare ai vaccini poi siamo arrivati ai vaccini e abbiamo usato sia vaccini che restrizioni in misura più bilanciata adesso siamo in una nuova fase a mio avviso in cui dobbiamo proteggere le persone vulnerabili perché il virus non è che se ne andrà via e i 447 morti di ieri ci ricordano una cosa che sono per la maggior parte persone vaccinate perché le persone che muoiono in terapia intensiva e questo si è visto dai dati che ha mostrato anche l'ISS pochi giorni fa non vaccinati saranno 20-30 al giorno
2: e poi Mario Giordano e la Gismondo in coro contro le restrizioni in altri posti si apre da noi si chiude
4: in Danimarca tutta Danimarca, hanno tolto tutti i divieti, mentre noi invece oggi entrano in vigore nuovi divieti, nuove regole, anche un po' il Green Pass anche per andare
0: a comporsi le calze o le mutande. Che ne pensa professore? Eh, io penso che sia veramente una grande confusione. In questo momento non c'è nessuna, eh, nessun dato epidemiologico che giustifichi uno stato d'emergenza e delle misure di restrizione e peraltro ci sono invece allarmanti segni che fanno vedere, economici, psicologici, che fanno vedere un danno da parte di queste restrizioni eccessivo. Oggi il virus ovviamente non sappiamo nel futuro cosa succeda ma tutti i dati e anche l'OMS stesso lo dice ci stanno portando verso la fine della pandemia e allora dobbiamo aprire non restringere ancora Eh,
2: il nostro omaggio a Monica Vitti quel memorabile sketch ma dove vai se la banana non ce l'hai era l'Italia che usciva dalla guerra e trovava dentro il varietà mentre ancora piovevano le bombe la gioia, la voglia di vivere forse dobbiamo imparare anche da questo Salvini ci racconta indosso sempre la mascherina e i giornali dicono che uso Photoshop la mascherina è quella che stando ad alcuni siti
1: eh, oggi giornali, oggi Corriere Repubblica io mi sarei photoshoppato, siamo al surreale, ho messo la, a posto a una riunione ieri, ieri. Ah, Salvini ha fatto la foto ma non c'era la mascherina perché era sfocata e si è photoshoppata la mascherina, sarei proprio cretino. E quindi ho appositamente messo dal vivo la mascherina vera che durante le riunioni vere indosso veramente perché a truccare le foto ancora non ci sono arrivata a 48 anni, non so neanche come si fa però fa niente.
2: Signori, questo è proprio il meglio del peggio, parato, dritto, scritto, un no green pass, si trova, pensate, davanti all'istituto, all'istituto bancario ed obbliga il direttore dicendogli, porta fuori i documenti, altrimenti ti denuncio, se facessimo un tutto tutti così sarebbe già finito, sentite che show. Non non, non si riesce a caricare, mannaggia la miseria! Eh, abbiamo qualche demone che li difende anche qui. E allora, cambio di passo e raccontiamo le notizie dei titoli prima di entrare nel dibattito con Roberto Bocca con Riccardo Bocca e Marionetti Nolfi. Allora, vi dicevo che cambia il vento e il Premier annuncia la svolta, pronti a superare i divieti, questo è l'annuncio di Draghi, la stagione delle restrizioni è finita, vogliamo un'Italia sempre più aperta, soprattutto per i nostri ragazzi, così spiega il Presidente del Consiglio, il nuovo corso. Gli allenamenti, racconta Adriana Logroscino sul Corriere, gli allentamenti sono contenuti nel decreto legge approvato ieri dal Consiglio dei Ministri che entrerà in vigore il giorno dopo la pubblicazione in gazzetta Ufficiale entro lunedì 7 febbraio. Prevista l'estensione della durata del Green Pass che non avrà più scadenza per chi abbia ricevuto tre dosi, a lei io sono fra questi, o che sia guarito e che ne abbia ricevuto due. Disposta poi una rimodulazione della didattica a distanza ormai destinata prevalentemente a bambini e ragazzi non vaccinati. Infine, azzerato ogni divieto per i vaccinati anche in caso di zona rossa tuttavia dal provvedimento approvato ieri scrive il Corriere si sono chiamati fuori i ministri della Lega hanno disertato il voto pur condividendo le misure di apertura precisano Giancarlo Giorgetti, Erika Stefani e Massimo Garavaglia in coscienza non potevamo approvare la discriminazione fra bambini vaccinati e non vaccinati di rimando, fonti del PD parlano di atto preoccupante e confidano che si tratti solo di un incidente di percorso e sperano quelli del PD che da domani virgolette, la maggioranza torni compatta al fianco del Presidente del Consiglio. Ai leghisti Draghi avrebbe risposto così, capisco le perplessità, ma introdurre le discri- la distinzione fra vaccinati e non vaccinati anche a scuola è giusto. Confortato dal calo dei, son- dei contagi e dal numero incoraggiante di vaccinati il premier infatti tira dritto i provvedimenti di oggi dice rivolgendosi ai ministri vanno nella direzione di un'ancora maggiore riapertura del paese oggi ci occupiamo della scuola in presenza che è da sempre la priorità di questo governo veniamo incontro alle esigenze delle famiglie che trovano il regime attuale delle quarantene troppo complicato e resetivo e dunque questo è il clima, mentre si apre, la Lega strappa, probabilmente dopo la batosta del Quirinale, cerca di recuperare agibilità politica. E allora andiamo a leggere il retroscena di Marco Cremonesi che ci spiega perché una folgore colpisca chi dice che la Lega ha cominciato il lavoro ai fianchi del governo Draghi, però il dubbio sorge. I ministri della Lega ieri pomeriggio non hanno votato il nuovo decreto, anche se tutto sommato molte loro richieste erano state accolte. In coscienza non potevamo approvare la discriminazione. La firma su questo comunicato di tre ministri, Giorgetti, Garavaglia, Stefani. È vero, nella discussione i leghisti hanno riuscito a spuntare il fatto che per chiudere una classe in DAD ci vogliono cinque bambini positivi e non più solo due. Ma appunto, come si sente ripetere in continuazione, la Lega non è più disposta a fare i sconti. E così ieri mattina Matteo Salvini ha incontrato al MEF il ministro Daniele Franco per un faccia a faccia senza minuetti, così dicono in Lega, sul tema del caro bollette. Ho chiesto a Franco e chiederò a Draghi un intervento sostanziale oltre i 5 miliardi subito per aiutare famiglie e imprese a pagare la bolletta del gas. L'incontro con Draghi avrà settissimo giro, annuncia il partito, E anche quello non sarà semplicemente un tè. Non migliora il clima, il fatto che Salvini, giusto martedì, aveva espresso la sua contrarietà alla sostituzione dell'amministratore delegato di Monte dei Paschi di Siena, Bastianini. Pare che al MEF ieri del tema non si sia parlato, ma la banca senese, di cui il tesoro è azionista, ha annunciato la sostituzione e che approderà nel consiglio di amministrazione giovedì prossimo però il pezzo forte della giornata sono certamente i ministri della Lega scrive il Corriere che non partecipano al voto sulle norme Covid è appena il caso di notare che martedì al consiglio federale del Carroccio Salvini aveva chiesto un'assunzione di responsabilità a ministri e governatori il tema era stato sollecitato da alcuni salviniani con un ragionamento di questo genere ci sono scelte che tutto il partito condivide eppure la faccia per ora ce la mette solo Matteo è comunque in dubbio che il malessere di Giorgetti che ieri ha visto Di Maio al Mise le pizze con i miei sogliese non erano gradite nella Lega monta da qualche tempo spiega a un suo amico che il disagio e nei confronti di chi al governo soprattutto Speranza continua a parlare come se ci fosse una strada sola e peraltro poi è smentita dai fatti. Il problema, spiega ancora il Corriere, è quando questa realtà proclamata condiziona la vita delle persone. E' lo stesso principio di quando il ministro si era infuriato per i troppi scienziatoni con le verità in tasca sui canali Rai. Non anti-Green Pass, ma nemmeno disposto a passare sulla Costituzione e sui principi liberali. Fatto sta che come una folata e come già sabato scorso si diffonde la notizia delle possibili dimissioni di Giorgetti il ministro infatti è andato a Palazzo Chigi ma non ha partecipato al Consiglio peraltro aveva disertato anche la cabina di regia a cui ha partecipato in sua vece il ministro Caravagli ed è proprio da lì, da lui, tra Whatsapp e Chiamate che apprende la piega che sta prendendo la discussione intorno alle 15.30 dopo un incontro con Salvini la decisione è presa, il decreto i leghisti non lo votano. Eppure il provvedimento contiene l'apertura apertura stranieri vaccinati con Sputnik, il cosiddetto Green Pass illimitato, tutte richieste leghiste. Ma ora è così, la Lega non fa sconti, la Lega non fa sconti, la Lega non fa sconti. E folgori su chi dice, conclude il Corriere della Sera, nel suo bel retroscena Marco Cremonesi, folgori su chi dice che... La Lega sta lavorando, il governo ai fianchi Traduco, secondo me è una cosa un po' ironica per dire Che il governo ha iniziato a subire il forcing della Lega E la Lega sta lavorando ai fianchi Draghi Beh, insomma, ce n'è, eh? Ci divertiremo di qui a poco, no? Bene Facciamo un altro cambio di passo perché... Ci sono ancora polemiche sulla Belloni, ma è pazzesco! L'inedito coinvolgimento nella corsa per il Quirinale, del vertice dei servizi segreti, con la candidatura per una sera della responsabile del Dipartimento per l'Informazione e la Sicurezza Elisabetta Belloni non ha smesso di provocare conseguenze. Così ci racconta sempre su Corriere della Sera Giovanni Bianconi perché qui viene raccontato il tema Vi ricordate che ieri la Belloni è apparsa in una foto opportunity potremmo dire in uno scatto rubato con Di Maio che doveva segnare una pace ma tutto questo ha sollevato delle polemiche anziché sopille cioè ha chiuso forse un po' di polemiche sul fronte del ministro ma le ha accese contro la Belloni che la Belloni <ride> sia rimasta incastrata nella disputa tra i partiti scrive Bianconi prima come candidata bruciata in poche ore, e poi come vessillo esibito e conteso e sotto gli occhi di tutti. In primo luogo il Presidente del Consiglio Draghi, che ha confermato il suo sostegno alla direttrice Eldis e il Sottosegretario dei Servizi, Gabrielli, a fronte di indiscrezioni che lo volevano irritato e pronto a discutere o il premio dimissioni, gli è uscito allo scoperto «è tutto falso, il direttore gode della mia piena fiducia». Gabriele è l'autorità delegata da Draghi sui temi della sicurezza e invita tutti a un maggiore rispetto verso una servitrice dello Stato di straordinaria capacità e di delicata funzione. Ma le polemiche non sono finite. I luogotenenti di Italia Viva, il partito Miatri Renzi, che prima e con più forza di altri ha segnato l'inopportunità che il capo dei servizi diventasse dalla sera alla mattina Presidente della Repubblica, insistono ora su quelle foto del pranzo. Quelle immagini diffuse da Luigi Di Maio fra la Bellone e il Ministro dell'ESE, e ieri è stato il deputato Anzaldi a polemizzare il divieto di incontri fra agenti dei servizi e politici evidentemente vale solo negli autogrill e qui il riferimento al famoso incontro fra Mancini e Renzi. Ebbene, è evidente che la circolare messa all'epoca da Gabrielli per fermare le reazioni politiche e personali dei dipendenti non vale per il vertice politico del dipartimento tantomeno se ha colloquio con un esponente del governo ma Anzaldi pone un'altra domanda è normale che la pagina facebook di un politico diventi lo strumento per diffondere presunte dichiarazioni del direttore dei servizi a favore di quel politico insomma il problema riguarda sia Di Maio che la Belloni è stato lui ad annunciare nel pranzo immortalato dietrice avrebbe ribidito l'amicizia sempre più solida verso una persona sempre leale insomma polemiche 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 ma non rompetele le palle scusate se uso un francesismo alabelloni su fatela finita smettetela di fare campagna le quirinarie sono finite allora noi ci fermiamo ancora una volta per il giornale radio e poi vi spiego abbiamo lo spazio di critica vitale del nostro Riccardo Bocca e poi Adinolfi, forse facciamo anche un triello un po' alla Morricone. Intanto vi segna una cosa che a me piace. I dati editoriali se sono commerciali, ma qui è un evento. Urania nasceva 70 anni fa e il Corriere lo ricorda con una collana in 20 uscite in cui ci sono cose veramente fantastiche, le sabbie di Marte di clark paria dei di asimov il popolo autunno di bradbury insomma vorrei ricordare che cos'è è stato urania urania nell'italia degli anni 50 proprio esattamente nel 52 era la speranza la fantasia era il parto del grande giorgio monicelli fratellastro di mario e lui coniò il termine fantascienza traducendo a suo modo science fiction avrebbe dovuto essere la nuova sfida letteraria della Mondadori dopo il barone 49 della collana Medusa e divenne qualcosa di più divenne una tendenza, divenne uno stile divenne una visione del futuro bene, allora godiamoci il compleanno di Urania e godiamoci questo spazio straordinario la fantascienza è rimasta sempre la frontiera del futuro che si racconta. Ci fermiamo e torniamo dopo il giornale radio con Bocca e Adinolfi. Fuggente. L'attimo,
0: fuggente. L'attimo fuggente con Luca Telese ritorna tra poco. L'attimo fuggente con Luca
2: Telese uh, Luca Telese di nuovo qui con voi L'attimo fuggente, giornale radio Le 8.37 minuti Ed arriva lo spirito caustico Del critico televisivo più anticonformista Della tv italiana Riccardo Bocca
4: e ti saluto con le mani con i piedi e con tutto il resto ovviamente come direbbe la rappresentante di lista per cui buongiorno a te
2: (ride) con tutto il resto senti ma hai visto per caso l'ho twittata proprio ora la meravigliosa risposta Eh. dell'osservatore romano al al rito autobattesimale di Achille Lauro no che cosa dice ti leggo solo le righe finali un corsivetto delizioso difficilmente dimenticheremo la recita del Padre Nostro in Ginocchio di un grande artista rock come David Bowie, ma purtroppo non ci sono più i trasgressori di una volta
4: (ride) ma ha perfettamente ragione, anche perché pensare ad avere l'arroganza come ha avuto veramente Achille Lauro, di voler superare in eh, trasgressione e contemporaneamente sacralità il Vaticano è impensabile. Il Vaticano si è macchiato di ragazzi È arrivato è gravissimi e contemporaneamente di vette spirituali straordinarie. Lui è un travette della trasgressione, è un personaggio da hard discount dell'emozionalità no. che fa il suo, suo onesto lavoro come indossa la sua tuta blu da, 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 da catena di montaggio della trasgressione che è costituito da pantaloni di Nappa e tatuaggi di quarta categoria per cui va benissimo
2: Mamma mia, senti ma eh, ti faccio sentire il frammento che abbiamo aperto stamattina, bellissimo di Zalone, ma poi voglio proprio il tuo commento sullo scontro fra Titania, distanza fra Zalone e Fiorello, chi vince il derby della rinascita italiana, sentiamo Checco
3: La curva sta per finire il sogno nessuno si spaventa più manco a Codogno il bollettino non fa più notizia e Fazio già mi ha tolto l'amicizia sono un virologo sincero e chiedo al cielo
2: Allora Riccardo, Riccardo è vice direttore del posto internazionale ma è soprattutto un grande osservatore, sarà l'unico italiano che ha visto tutti i minuti di Sanremo eh, lo diciamo già ieri eh, chiesto, che questo enremo si propone
4: danno, Ho già chiesto il danno biologico
2: ho Il già danno biologico
4: forma... sì,
3: sì, Ho già
2: presentato formale Dicevamo di... già ieri, intuivi già ieri che era la fine della stagione pandemica sublimata nella spettacolo Rai Ebbene questa canzone pandemia è proprio la, la riprova, l'avevi previsto
4: sì, ma come dire, Mago Riccardo aveva, aveva previsto l'ovvio e quindi nessun merito per me. Il fatto è che, eh, allora, prima di tutto, eh, vediamo che cosa unisce Fiorello a Zalone. Sono innocui, sono completamente innocui. Cioè, il palco di Sanremo, che è stato per un periodo che ha vissuto proprio sul contrasto tra quello che era l'ufficialità eh, quella che era il rito il rituale della canzone italiana signori e signori ecco a voi e l'avvento dei personaggi che poi infatti hanno fatto clamorosi danni nel paese, pensa a Beppe Grillo no? pensa a cosa è successo quando sono arrivati i comici che hanno avuto paura sul palco o che pure hanno aggredito, hanno fatto satira politica adesso si, ci si diverte assieme al comico che cerca la complicità del pubblico ironizzando sul presente. Questa cosa di Checo Zalone, molto divertente, che io chiamerei pandemia, pandemia canaglia, è un giochetto, come tutto il resto che ha fatto ieri sera, intelligente, brillante, ma che alla fine finisce sempre con razzo, mazzo e la terza rima che risparmio al nostro amatissimo pubblico. Cioè un <ride> gioco sulle
3: parole,
4: un gioco, lieve, un gioco ammiccante, un gioco che non arriva mai a prendere la realtà e menarla come deve fare un satiro, la figura culturale, storico, eh, liberatoria del satiro. Questo non c'è, è è una scelta, forse non è neanche il momento, però questo è. Io ieri sera ho scritto, tra i meriti di Zalone c'è quello di ricordare quanto è bravo Fiorello. Perché? Perché a differenza di Zalone che ha preparato dei numeri, tre numeri che sono stati, Eh, cucinati prima e poi eseguiti con maestria, Fiorello rappresenta l'anima della risata popolare che si spande dalla platea a casa e diventa momento di contaminazione e identità del festival stesso, sono due ruoli molto diversi.
2: Allora abbiamo qui con noi l'unico che ha lanciato fulmini contro Sanremo, anche l'osservatore scherza, Adinolfi. no. Buongiorno a Maria Adinolfi perché un suo tweet pone... Come dire, il dito, punta il dito sullo scandalo, ed ecco ve lo leggo. Una volta Sanremo era lo specchio del paese, ora pare un manicomio dove sono tutti omosessuali, fluidi, vanno in giro mezzo nudi e con i capelli pitturati. Manco fossimo una tribù Yen. Poi, in mezzo al caos ridanciano, esterico, spunta Massimo Ranieri. E ti ricordi chi siamo. Buongiorno, Mario. Andinolfi.
1: Buongiorno, buongiorno Luca
2: più serioso e più bacchettone dell'osservatore
1: eh? ma, ma che cos'è ma non dito, ci credi
2: ma non ci credi a questa polemica su... con,
1: con, con il giusto rispetto perché lo guardano come sappiamo moltissimi italiani fa record d'ascolto su record d'ascolto e ha l'ambizione di raccontare il paese davanti al racconto del paese così squinternato Provo a ricordare che il paese è altro, Eh, questa edizione si è aperta con un tragico Achille Lauro che eh, rimestava il suo pentolone degli stessi ingredienti di sempre, Eh, non io, il Vescovo di Sanremo, Suetta è stato il primo a spiegare che forse quando prendi in giro qualcosa che riguarda il 95% degli italiani come il sacramento del battesimo, un minimo di rispetto in più, non di Lauro che può fare da artista quello che vuole ma della presidenza della RAI che in prima fila legittima questo tipo di comportamenti ci porta a ricordare che noi siamo in realtà qualcosa di diverso il paese non è Achille Lauro, il paese è il 95% dei battezzati che paga il baraccone di Sanremo e Achille Lauro, presidente è è può che è scherzare. È
2: gli ha risposto era, meglio è, l'osservatore era un
1: oltraggio, Quello non era uno scherzo Era un oltraggio
2: Sì un ma, ma lo ha, lo ha sistemato l'osservatore Con l'ironia Allora voglio chiedere a Riccardo Bocca Se Pensi è vera in questo cliché Di cui parla Adinolfi Cioè che sia Un programma ideologico al servizio del gender fluid o no?
4: Allora intanto eh, premetto perché io ho una simpatia nei confronti di Mario Adinolfi che spero sia ricambiata unita da prima di tutto dalla condanna alla strage fascista, alla strage di Bologna che ha cercato di non far passare per fascista, è stata una battaglia comune e poi lo conosco da quando aveva i calzoni corti, nel senso che li ha portati fino a quando aveva 30 anni Mario, per cui lo conosco da molto tempo. Lo tempo <ride> mi porta tanto...
2: ancora Temo.
4: Gli porta ancora, ecco, l'ho sempre apprezzato e non ho mai, non sono mai riuscito a far coincidere la persona che conosco e che è di simpatia, di intelligenza, di cultura con le sue dichiarazioni. Ho sempre pensato fossero fake. Cioè Mario, ma eh, perché, perché dare questa sponda di legittimazione culturale, di altezza? Siamo di fronte a un fenomeno che si chiama baracconismo, non Barack Obama, ma baracconismo che è quello di Achille Lauro su cui campa e campa soprattutto su quelli come te che danno bordone a questa cosa. Achille Lauro si è già squalificato, al di là della fonte battesimale di cui si è impossessato, si è proprio squalificato perché è risultato falso la sua rappresentazione artistica, che è la peggiore condanna per un artista e quindi direi andiamo oltre serenamente. Dopodiché sì, però Riccardo,
2: Mario Di Nolfi dice che tutto il festival è intriso di sentimenti gender fluid e parla ovviamente diciamo ma di Mamoud. Ma,
4: ma per fortuna, perché la realtà è che questi sentimenti sono sempre esistiti sono una parte della nostra identità sociale soltanto che in passato erano repressi, nascosti eh, erano negati pensiamo a quando ah, si presentava come, come eterosessuale Miguel Bosé pensiamo a questo, divertentissimo perché dopodiché ha, ha potuto esprimere se stesso nella sua pienezza mentre c'era l'ipocrisia di voler negare una realtà condivisa che è quella che nella nostra cultura nella nostra società ci sono mille espressioni della sessualità, dopodiché pensare che siano le uniche sarebbe grottesco come altrettanto negarle
2: allora Mario, prego
4: dimmi che ho torto dimmi che ho torto
1: Riccardo,
2: ma no sai sa che hai che, ragione
1: sì, eh. sai, sai che ti voglio bene ma hai veramente torto io ieri contro programmavo oh. Sanremo
3: <ride> io, io ieri
1: contro programmavo Sanremo dovendo stare in un'altra televisione. televisiva a commentare, eh. no, stavo su Mediaset a commentare eh, per un'ora le vicende di poliamore che mi venivano propinate come grande novità di costume dei nostri tempi, cioè gente che sta bucchia sostanzialmente eh, a due, a tre, a otto, a dodici con i figli dicendo che ognuno è papà, ognuno è mamma, tu permetterai che davanti all'irrazionalità che ci unisce, perché ci siamo imbufaliti insieme quando ci proponevano qualcosa di, to- di to- totalmente irrazionale e falso su una questione cruciale come era la vicenda di Bologna io davanti alla stessa irrazionalità quando vedo una narrazione che non corrisponde alla realtà io non, c- non-, non-,
2: non posso farci questo ma quindi, ma quindi Mario rapido, precisalo realtà, perché, cioè, c'è un complotto che... ideologico per no, imporre la dittatura di dei gay non e dei c'è cioè un'industria culturale idiota, che lavora per questo non sono
1: idiota, non, sono idiota, non fatemi sembrare idiota io ho la percezione nettissima che davanti alla rappresentazione che ci viene fatta dalla realtà di Sanremo che è sempre stata specchio del paese, tant'è che ridevamo di Albano in Rovina, ridevamo di, di, di Frate Cionfoli perché era quella roba là che emergeva prevalentemente perché siamo quel paese là, oggi non siamo eh, ma quindi vela, scusa Mahmoud Che ma dovrebbe siamo, fare siamo, Ma se lui è siamo, omosessuale Mahmood Ma te lo chiedo siamo, ma per carità, ma
4: chi ce l'ha eh, Perché non deve ma, cantare
2: L'amore, l'amore, l'amore omosessuale Mahmood che
4: non è. Ma io mi, mi sento rappresentato, c'è rappresentato c'è più da Mahmoud Che da frate Ciompoli, Ma io Il mi po sento po rappresentato da
2: Mahmood Bravo Riccardo Ma non è così Sentiamo Riccardo. Ma no fai rispondere Riccardo Riccardo Questo è interessante più e che dico, frate mi, metto, mi metto
4: molto più rappresentato da Mahmoud che da Frate Cionfoli perché mi sento rappresentato dall'intelligenza, dalla sensibilità, mi sento rappresentato da quello che è espressione di un sentimento sincero e non soltanto da uno sfruttamento commerciale di uno spazio televisivo che ha le sue esigenze. Allora sentirmi offeso da un abbraccio tra due uomini è qualcosa di estremamente lontano. Il, il, quello che mi colpisce, ma lo dico veramente con rispetto nei confronti di Mario perché, perché ce l'ho, è proprio che questa cosa ti turbi, cioè il turbamento che ti pone questo, che, mi, che, 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 che non riesco a comprendere, cioè la paura che questo diventi una negazione di un'identità complessiva. Nessuno la nega, nessuno la nega. Amadeus, il conduttore, è un tranviere della normalità. che che non fa mai deragliare il festival da quella che è la sua tradizione di lustrini e tutto il resto, ma all'interno c'è il mondo, e il mondo è questo, e a un certo punto dovrai accettarlo. Ah bella questo! Hai accettato nella vita D'Alema, devi accettare anche tutto il resto, cioè va accettato.
2: (ride) allora Mario io vedi, devi accettare non, non
1: il mi mondo l'ho a e, e l'ho combattuto finché non è andato ai giardinetti e ai giardinetti è finito adesso continuerò a combattere sulle irrazionalità ma mi sembra possibile ieri di aver subito 25 minuti di terribile e incapace monologo sul cosiddetto razzismo proposto dalla ragazza che è stata utilizzata ah, proprio i qui
2: vi voglio
1: proprio con i meccanismi della collezione di figurine che quella che è sì razzista perché se tu scegli quella ragazza palesamente inadeguata solo perché è nera è voce in tendenza su Twitter Lorena sei...
2: Cesarini aspetta che su questo ha scritto anche Oggi Riccardo Bocca:
1: potente monologo di Lorena Cesarini ma l'avete visto il monologo di questa? l'avete Lo trovate l'abbiamo
2: potente? fatto sentire lo potete trovare Peter, semplice, facci sentire guarda, solo parli. un assaggio di un secondo e poi sentiamo la recensione di bocca sul monologo perché sono curioso un secondo, Peter
0: due volte sono Lorena Cesarini sono nata a Dakar e sono cresciuta a Roma da mamma senegalese e da papà italiano. ho una laurea in storia contemporanea per un po' ho lavorato all'archivio centrale dello Stato e poi ho continuato a studiare
2: allora ha ragione Mario e Di a prendersela con questa ragazza e la sua spontaneità imbarazzata che ha commosso e diviso gli italiani Riccardo una vita,
4: tranquilla. Allora, allora abbiamo deciso questa mattina che Mario ha torto a prescindere quindi facciamo questo gioco, <ride> questo gioco che ti serve radiofonicamente solo per no,
2: no no se no, no man- se ha ragione dillo non abbiamo rete non abbiamo no, vincoli
4: no, No, parlo seriamente tre secondi, perché questa è una cosa importante. Allora, pe- parto dalla mia parte scorret e dico che per non discriminare Lorenza Cesanini dico che ieri sera è stata totalmente inadeguata al ruolo che le veniva chiesto. Non professionalmente, Professionalmente, il tema che pone però eh, Mario è tutt'altro ed è un tema estremamente pericoloso per questa ragione. Allora, eh, Lorena Cesarini è stata palesemente chiamata come elemento di testimoniale, cosa che avviene spesso nel festival, in maniera anche, come dire, eh, tecnicamente strumentale. C'è il momento dell'indignazione, ci sarà Saviano che ricorderà eh, Falcone e Borsellino, che cosa gli vuoi dire? Vuoi dire che cioè, ci sono dei momenti di condivisione di temi, ma l'importanza di ieri sera è che Lorena Cesarini... È la testimonianza reale e concreta di qualcosa che esiste quotidianamente nel nostro paese, ovvero una discriminazione ancora oggi, non nelle balie, ma in ogni anfratto di questo paese, di chi viene vissuto come diversità culturale, come diversità di colore. Allora che 10 milioni di persone possano vedere una ragazza totalmente a disagio nel ruolo che le viene chiesto, vive con disagio con se stesso, quello che è un dramma di rappresentazione della sua stessa vita, è importantissimo. Io ho scritto su Twitter, il razzismo e la discriminazione parte nel momento in cui ci, si aggiunge all'indignazione il ma, cioè Lorenzo Cesarini è, è sicuramente stata discriminata, ma bisogna, no, il ma non ci deve essere. Lei è la rappresentazione di qualcosa che, per il, che nel popolo italiano non è stato ancora superato e questo è il grande tema e quindi mille volte Lorena Cesarini a Sanremo e mille volte la libertà di dire che come co-conduttrice o come assistente è stata scarsa sono due cose totalmente collegate
2: accetti il lodo Riccardo Bocca, Mario Dinolfi?
1: no, perché il lodo di Riccardo parte da un presupposto sbagliato che l'Italia viva una condizione razzista io ho tre figlie, non, non ricordo non ricordo da che Riccardo com'è in questa situazione, le mie tre figlie convivono abitualmente senza problemi, ecco una l'ho evocata eccola qui, <ride> eh, convive senza problemi nella loro classe, con i loro compagni senza nessun problema, non c'è bisogno di evocare un razzismo che non c'è, anzi si rischia di no, soffilarlo. Si è stata coperta, si di, Mario insulti. Mario. È coperta di
2: insulti Mario, è coperta di insulti sui tassisti social. Tassisti
1: se tu scrivi sul Corriere della Sera che quello di ieri è stato un potente monologo rischi di sobbillarlo il razzismo perché è evidente Riccardo? che è irrazionale questa Luca, definizione Luca,
4: Luca sì? devo chiedervi veramente, io devo sentire per forza un messaggio eh, che mi è stato mandato perché ho una diretta tra poco
3: Ah, e, bene, cortesia, e va bene.
4: no, no mi, mi richiamate per cortesia fra tre minuti di orologio eh, fra tre Se minuti mi abbiamo fare. finito, ah, quindi eh, allora, ti allora ringraziamo. No, finisco con questa risposta, no, ecco, con questa risposta e dico, eh, io sono convinto, sono genitore come te Mario, di due ragazze che ormai sono grandi, vorrei dire che sono piccoli perché vorrebbe garantire la mia giovane età, ma così non è, sono ragazzi di vent'anni, un maschio e una femmina, come i tuoi convivono con tutti i valori che dici eccetera, la realtà non è quella che vediamo nella classe dei nostri figli soltanto o soltanto quella che incrociamo per strada, Eh, le cronache italiane, i social, la vita ordinaria, le battute che vengono fatte con finta aria simpatica nei confronti di di chi ha delle caratteristiche che vengono considerate diverse da quello che è lo standard italiano, sono continue, pesanti, devastanti e ieri sera abbiamo visto una ragazza che ne ha pagato il prezzo. Io sono convinto, Mario, che tu sei il primo a difendere questa ragazza e con la tua... Ma certamente che sono il primo, ma non nel ruolo che sta, in cui
1: è stata inchiodata, nel ruolo di dover rappresentare qualcosa che non è, ma, perché questo ma è il no, punto, ma, è l'irrazionalità.
4: Ma, cerchiamo, ma andiamo al sodo, siamo uomini concreti, c'è la retorica, c'è c'è tutto quello che vuoi, c'è Sanremo San è Remo, solo Sanremo retorica è...
1: Riccardo questa la retorica no, è, è in una narrazione lei ha
4: rappresentato se stessa e cioè essere se stessi significa anche rappresentare il proprio dolore e io per questo ho un, ho un veramente rispetto immenso è una lezione involontaria che è stata data a tante persone che avranno detto
2: magistrali queste parole di Riccardo rappresentare Comunque, se stessi io al di là della difficoltà di fare una buona performance. Allora Mario, ti diamo l'ultima battuta e ti salutiamo, proprio in un telegramma. Hai ragione Riccardo, Riccardo Gua- Bocca quando dice che saresti in prima fila a combattere contro quel razzismo. anziché Io sono
1: sempre contro ogni discriminazione, mi opporrò però a ogni falsificazione. Quello che è stato reso ieri è stato da fotografia un frammento di falso vorrei trovare finalmente qualcosa di vero, di proposto anche da questo Sanremo, perché tra l'altro può essere un'occasione di unità per il Paese, c'è bisogno di un'unità sostanziale tra le varie frange che altrimenti verranno sempre ad rimproverarsi atteggiamenti ideologici l'una contro l'altra e di questo non c'è più bisogno davvero.
2: Allora un piccolo duello, un grande dibattito, una grande discussione sul Paese attraverso eh, lo sguardo del palco dell'Ariston di Sanremo noi come sempre vi salutiamo ci sentiamo domani e vi consegniamo la splendida programmazione di giornale radio che prosegue prosegue, prosegue non vi staccate, non mollate la linea, siamo qua a raccontarvi l'Italia, ciao L'attimo fuggente
1: L'attimo fuggente
3: L'attimo fuggente con Luca Teleso